0: Fala galera, tudo beleza? Tudo belezinha com vocês? Estamos na área, estamos no ar, estamos no ar mais um Vozes do Gigante ao vivo. Aqui do meu lado, e embaixo que vocês conhecem, né? Lucas Colar, Leandro Bess, e aqui embaixo. Bom, se vocês conhecem o Lucas Colar e o Leandro Bess. Esse cara aqui. Ele que botou o, o puhol
1: no bolso antes, não, não foi o puhol, como é que tu falaste? Não, não, na verdade ele botou o puhol no chão antes do Yarley, né? A gente lembra do drip do Yarley, mas o primeiro tempo ele deu uma arrancada ali de letra, deixou o puyol comendo grama ali, isso aqui é... é, beleza, né? É, eu não vou falar mais, é, é só isso, é só isso que eu vou dizer. É, hoje eu espero que vocês
0: tenham atualizado o plano de dados de vocês, porque hoje a live tá pesadíssima. A gente tem campeão da Libertadores, a gente tem campeão do mundo em cima de ninguém mais, ninguém menos que o Barcelona, do Ronaldinho, do Deco, do Zambrota, do Mota. Gente, assim, ó, Wellington Monteiro, um prazerzaço para nós ter você
2: aqui conosco, cara. Tudo bem com você? Pô, meu irmão, comigo 100% agora, porque... Cara, há muito tempo que eu não vejo vocês. É, pô, pra gente é um prazer imenso, né? A gente tá aqui no Rio de Janeiro, então a gente não tem muito, muito contato, a gente quase não se fala. E, cara, vocês não têm noção como é que a gente sente muita saudade, cara. Muita saudade, ainda mais desse sotaque gaúcho, né? Que a gente gosta <risos>
0: muito. <risos> que legal, cara. Tu sabe que, tu sabe que pra nós... É, é vocês falam cantado, né? Vocês, cariocas, você até os paulistas, né? Aquele então tal né? Para vocês, é o contrário, né? Para vocês, a gente que fala, a gente que fala cantado, tudo bem, o Leandro Bess?
3: tudo bem, melhor agora, né? Wellington o Elton Monteiro, uma das grandes figuras daquele Inter, campeoníssimo 2006, um cara com uma e com uma trajetória meteórica no Inter, né? Porque o que parece, o Elton ficou pouco tempo. Nós, pouco tempo que ficou, foi campeão do mundo, cara. Sabe? Então, é... nossa, o cara está muito iluminado. E tem uma cena engraçadíssima. É, quem pega o posto do Mundial, se reparar bem, olha o pessoal que tem tá pé lá atrás, né, Helton? Tem muita gente com... na ponta dos pés vai ficar mais alto. E eu acho que o Helton é um dos, um dos também que, um dos jogadores que está que na pontinha do pé para vai ficar mais alto. Cara, uma figuraça aí, obrigado por pelo, pelo, estar nos convite. Sempre um prazer te ouvir, Welton.
0: Muito legal. Lucas Collar... Obrigado a por... vocês pelo carinho, cara. Não, cara, não, não, carinho, não, não tem como não ter carinho, né, o Elitobar? Olha, um dos, um dos caras que honrou muito o manto. Tu sabe que, na, nesse final de semana, a RBS, que é a, 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 a emissora aqui do, do Rio Grande do Sul, né que tinha os direitos do Mundial e tal, ela, ela reprisou o Mundial. Ela, ela passou de novo o jogo lá contra o Barcelona então foi a euforia, foi todo um... as redes sociais não pararam de falar né do jogo e tal e daí tava todo mundo comentando de um personagem daquela partida que não é que não é que ninguém falava mas é que não dava para entender o quanto tu foste importante naquele jogo tu jogaste muito naquele jogo tu jogaste demais naquele jogo e o que, que tu lembra da, da, daquela partida, cara? Muita adrenalina, muita, muita paura aqui ó, pra jogar, assim?
2: Cara, uma das coisas que a gente lembra... São várias coisas, né? Não é só uma, é muitas coisas. Mas uma das coisas que eu lembro é o seguinte, cara, que tem uma frase que eu guardo muito pra mim, que eu falo isso aqui sem hipocrisia, porque às vezes é muito fácil falar individualmente. Né? aí vem aquela coisa de vaidade, de prepotência, de orgulho, não, eu não, eu não tenho isso comigo, é, primeiro que a gente é volante, e volante não é craque, tira por aí já, o volante ele é o suporte de todos, né, mas ele não tem suporte, a realidade é essa, mas uma das coisas que o Fernando me falou, cara, eu me lembro que eu toquei numa bola antes, mas foi o primeiro toque, foi quando o Edinho tocou em mim, Aí eu olhei pro lado, pô, veio, é, veio o Ronaldinho e o Deco me marcar. Aí eu vi o Fernandão rápido, né? Aí dei nele, muito rápido, assim, foi é, um pensamento muito... É, foi uma leitura muito rápida. Aí uhum. veio o Fernandão. Aí o Fernandão, pô, deu no deu no pato e tal, aí deu uma jogadinha lá. Aí eu me lembro que o Fernandão veio até mim e falou assim, ó, ganhamos o jogo aí, cara. Então são coisas que a gente guarda, por quê? Eu, eu era um cara que era líder nato, né? um cara muito compreensivo que conhecia é, seus companheiros por é, um cara fenomenal e, e você ouvir isso pô, do seu capitão né? é, pô, você fica pô, você pega uma super confiança é, vamos dizer assim e na realidade, cara, pô, foi um jogo que é o jogo da nossa vida né? tem então, uma das coisas que ele me né, ele falou antes do jogo, né? não minto foi um dia antes ele falou assim, ele falou, ó... Aí o Abel tava falando e tal na seleção. Aí tirou o Abel, né? Por mais a comissão técnica, mais a diretoria. Aí ele falou assim, ó... Agora é com a gente. Vamos fechar aqui direitinho e tal. Aí fizemos um círculo, né? Na sala. Aí juntamos as cadeiras. Aí eu me lembro que ele falou assim... Porque ele era muito tático, né? Porque ele estudava muito é, a o adversário. Aí ele falou assim... Ele falou, ó... O único que nós não vamos marcar, vai ser o Cuiol, que não tem qualidade. Mas o resto, nós vamos marcar até sangrar. E, por, inc... e por incrível que pareça, o índio sangrou, né? Foi o, que... foi o que ele falou, né? Então, o mais bacana é isso, cara. Entendendo? O mais bacana foi isso. E todo mundo se dedicou, se entregou, se doou, sabia da responsabilidade por de cada um. E uma das maiores responsabilidades nossas, é claro... Que tinha o nosso nome, tinha a nossa família, mas é, a gente sabia que a maior responsabilidade é que a gente tinha uma nação colorada que estava esperando o resultado positivo e que estava com um grito muito preso na garganta. E dois fatos que muitos não sabem, né? O que a gente ficou sabendo foi que tinha um torcedor que ele vendeu o seu táxi. Porque era o sustento da sua família, é, ele vendeu por menos, foi para ele ir para o Japão. Cara. Então, daí a gente tira da nossa responsabilidade. E a outra foi um rapaz, que eu não sei quem é, que eu queria muito conhecer. Isso aqui eu, eu falo sem hipocrisia nenhuma. tá? Porque é, que o filho dele estava para nascer dia 16 de dezembro e, e o jogo ia ser no dia 17. Poxa, cara, ele antecipou o nascimento do filho dele Pro dia 13, dia 14 de dezembro. <risos> para ele viajar para o Japão e ir para o jogo, então você daí tira a noção da responsabilidade que a gente tinha, então a cada milésimo, a cada segundo, a cada minuto de jogo, meu irmão, nós tínhamos que colocar como nós colocamos mil por cento físico, tático, técnico e o principal de tudo, vibração, guerreiro, isso não voltou,
0: eu fico, eu fico imaginando, deve ter sido o Fernando Yarley da Silva, né? Que nasceu naquele dia. <risos> o cara antecipou o nome do... O cara antecipou o nascimento do filho. O nome, com certeza, era, era de jogador do Inter, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Tu sabe, tu sabe que tem uma, uma galera aqui já comentando, né? Jogou muito, jogou muito. É, é o que mais falam, né? Porque, cara, quando, quando, quando tem os bastidores, ah, não, o Fernandão marcou o Mota, ah, mas o Yarley levou lá para o canto da bandeirinha, você agora diz, né? Ah, mas o índio sangrou, né? Só que, cara, aquela, a, a, aquele meio campo do Barcelona, principalmente no segundo tempo, tinha chave tinha Iniesta, tinha Beco e tinha Ronaldinho tinha que ter né, o carregador de piano, o Wellington Monteiro, né? Não, não, não bastava ser só o Fernandão marcando mota, não bastava, <risos> bastava ser só o Yarley levando para bandeirinha e assim vai, né?
2: É, porque na realidade, cara, uma coisa assim é, é, interessante que eu não falo, uma coisa que eu sempre bato aqui no Rio é o seguinte, os caras sempre perguntam aqui os amigos, os colegas, depois é, perguntam... <risos> Como que a gente ganhou aquele jogo, né? Cara, é muito básico e é muito simples. Eu sei que muitos falam assim, ó. Ah, hoje você fala que é básico e é simples, né? Eu falo porque foi simples de um modo por diferente. Por exemplo, é, a gente sabe que cada um teve sua porcentagem, né? Cada um, seu setor fez o seu melhor, se dedicou, se doou, que foi o principal de tudo. Mas uma das coisas que eu sempre digo, cara, é... Às vezes, pô, tem gente que me interpreta mal. Às vezes, fala assim, ah, Monteiro, é, é, fala isso só para... Não, eu sempre fui coletivo. Eu sempre fui coletivo. Na minha casa, eu sou coletivo. Em todos os lugares, eu sou coletivo, cara. Então, é, tá, é, vamos, vamos lá. Tem tenho o Klemmer, fez o seu melhor, o Ceará, o Índio, o Heller, o Rubens Cardoso, eu, Edinho, Alex, Fernandão, e Arley e o Pato mas não podemos esquecer dos que estavam de fora no banco dando força, né, é, por passando vibração para gente, é, colocando aquela alegria para é, a gente e tem os funcionários que nos ajudou bastante, nos dando suporte, né, por nos dando aquilo que a gente precisava, é, por nos dando o melhor, é, por a gente pega o Abel, por nos dando muito incentivo, por palavras, né, é, por a gente pega mais Vamos colocar as pessoas que ficaram em Porto Alegre, o próprio torcedor, né? Porque, querendo ou não, vem com a mente positiva, com a palavra positiva, isso nos, é, nos dá força. Então, quando eu falo coletivo, não é só jogadores. Não, tem todo um suporte, tem um contexto todo. Uhum. É isso que as pessoas têm que entender. E o melhor do jogo, eu sempre falo isso, por se vocês pegarem minhas entrevistas, as minhas lives, eu sempre digo isso. O melhor do jogo chama-se coletivo. Esse foi o primordial. Esse foi o melhor em campo, fez o Porque, na verdade, se a gente parar para analisar, é... ah, o Monteu jogou assim, um choco, muito bacana. apoiar é, ele por fazer a sua parte. Rubens, fulano, Beltano, por, ciclano. Mas, cara, a parte tática foi fundamental. Por, por quê? Poxa, a gente pega o Fernandão, por, deixou de jogar numa situação lá na frente que era a posição dele, né? Para vir para o meio, é, para se atualizar naquilo que ele nunca tinha jogado, né? Ele sacrificou a marcar, sacrificou a fazer coisas que ele nunca fez na vida dele e vice-versa, todos fizeram o seu melhor, né, cara? Então, pô, são coisas que, que ficou marcado foi por isso. É claro, cada um tem o seu valor, cada um tem sua porcentagem, mas eu sempre digo isso, cara, é o coletivo, que foi muita diferença mesmo. E uma das coisas foi o nosso presidente Fernando Carvalho, né, cara? Que é o cara que vivia o vestiário, vivia com seus atletas, que isso, cara, é fundamental para um time, e não só o um time, mas sim uma família.
1: Deixa eu perguntar, Wellington, até porque a gente entrevistou o Fernando Carvalho aqui e uma das coisas que ele cita é o jogo da semifinal né, contra Barcelona contra o América do México. Né, que foi um passeio, foi 4x0. Queria saber de ti, assim, a tua visão do momento do jogo do Barcelona até o momento da, do último treino de vocês. Como vocês encararam essa semifinal e o que vocês pensaram para se preparar para essa grande decisão contra o Barcelona?
2: Na realidade, ficou o seguinte. Vamos colocar, foi dois dias antes nós tivemos um coletivo, né? Mas eu vou ser sincero com vocês, cara. É... Foi o pior coletivo da nossa vida. Foi um horrível o coletivo. <risos> mas horrível mesmo. Foi... E a ponto do Perdigão acabar com o coletivo, com o Perdigão, o Gabiru, o Michel, o Léo, todo mundo acabou com o coletivo. E a gente ficou olhando um para o outro. Mas, cara, é uma das coisas interessantes. Aí o Abel acabou com o coletivo revoltado, né? Com toda, com toda a razão. E aí tá, aí chegou no outro dia, aí nós tínhamos o um jogo e. Mito, né? É, nós vimos o um jogo antes. O, pô, o Abel é, fez uma parte tática, pô, de acordo com o Barcelona jogou com a América do México e tal, com tudo mais. Mas tem um, porém, cara. É, é uma coisa que nós analisamos, né? Porque uma das coisas que o Inter tinha naquela época, não que não tenha hoje. Não estou falando de hoje, né? Eu tô falando de antes, tá? É. Mas naquela época não tinha nenhum craque. Vamos ser sinceros, não tinha. Mas tinha... Jogadores, porque tinham naquela época, tinham duas coisas fundamentais que hoje é primordial. Tinham jogadores comportamentais e inteligentes de saber fazer uma leitura muito rápido. E, por exemplo, o Barcelona, quando jogou com a América do México, ele deu um baile no América do México. Isso aí é fato, né? Mas uma coisa é, é o seguinte, cara. O América do México tinha jogadores qualificados. Isso aí, sem sonda de dúvidas. Mas não tinham táticas. Nenhuma. Era uma bagunça só. Se nós pegarmos o jogo, é, esse jogo, se você ver cinco vezes, você vai ver que não tinha parte, é, parte tática nenhuma. Tinha um jogadores de qualidade, mas parte táticas não. Então, o que, que nós pensamos no dia seguinte? Aí vem aquilo que eu falei antes, que nós nos juntamos, né? é, é, paramos para conversar. Não, ó, não tivemos treino nenhum, nada com bola. O nosso treino foi um diálogo, uma conversa. Né? E uma das conversas que nós tivemos foi essa, da parte tática. Por que parte tática? Porque jogadores comportamentais e inteligentes para entender do que tinha que ser feito, né? Então, o que, que eu falo? 110%, não foi 100%, 110% foi parte tática, porque, cara, é, taticamente falando, nosso time foi mil por cento perfeito. Nós ganhamos na parte tática. E você fazendo uma parte tática fenomenal, com certeza, aos poucos, a qualidade vai vir de cada um como veio. Não tivemos medo, respeitamos o Barcelona, mas também jogamos.
3: O Elton é enfim, esse cara aí desde sempre, um cara animado aí que gosta de conversar. O Elton, a minha questão é a seguinte, é, depois do gol do Gabiru, tá? veio aquela sensação de... Pronto, agora somos campeões. Ou, como todos nós, a partir daquela falta do Ronaldinho, todo mundo... Quer dizer, eu pelo menos pensei em desgraça. Eu achei, ah, deu, acabou. Vou empatar, vai seguir no inferno. Vocês tinham convicção que, depois do gol do Gabiru, o título estava na mão?
2: Cara, assim, ó. Pela família que a gente tinha, a gente tinha essa noção. A gente tinha esse... Só que tem um... Rapaz, se você pegar esse, é, esse trecho do jogo, quando saiu o gol, foi aos 36, se não me engano, uhum. 36, 37, alguma coisa assim. Eu não estou lembrando agora. Mas desses 36, aos 48, rapaz, parecia 90 minutos. Me parecia mais 90. Porque se você parar para analisar, tem uma parte que o índio saiu do jogo, né? porque estava sangrando e tudo mais. E aí foi que eles cresceram mais, por exemplo. Pô, eles tiveram duas chances, cara, que... Vou te falar, meu irmão, aquele Chave, ele fez duas jogadas. Que, meu irmão, e quase que ele faz um gol que o Klemer foi perfeito, tá? E a outra foi o Edinho, cara. Porque tirou com a canhota. Agora, tu, é, tu imagina se o Edinho... Porque o Edinho foi de chapa, ele tirou de chapa. Agora, você imagina se o Edinho vai de ponta de pé... E ela bate na ponta de pé e entra pro gol, cara. Então, daí, foi esses dois lances. Os caras cresceram de um jeito que, meu irmão, aí a gente falou assim, ó, calma, vamos manter aquilo que a gente vinha fazendo, porque se a gente mudar e começar a fazer coisa que a gente não sabe que é dar chutão, aí já era, meu irmão. O, é, os caras vão sentir que nós estamos com medo e aí os caras vão crescer... Muito mais, cara. É, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Eu dou um exemplo de um toureiro, né? O cara, quando vai tontear o touro, ele tonteia, tonteia, tonteia. Por se você não pegar a espada... <risos> Deixa eu ver aqui. A caiu aqui. Não,
3: sem, sem problemas Se
2: você pegar uma espada e não matar o touro, meu irmão, ele desperta. E ele despertando, meu parceiro, ele vem com tudo, meu irmão. Então... Foi aí que nós fizemos o quê? Calma, tranquilo, pô, vamos manter aquilo que nós começamos, né? Porque, cara, é uma das coisas interessantes, cara. Nós fizemos o que o europeu faz de melhor. O que o europeu faz de melhor hoje, hoje mesmo? Ele faz o seguinte, ele começa de um jeito e ele termina do mesmo jeito. Ele não muda. E foi isso que nós fizemos, cara. isso foi, cara, foi fundamental para a gente ser campeão.
1: E nessa parte de pós-gol, né, porque a gente vê que o Yardley segura a bola por muito tempo ali, né, uns 4, 5 minutos. O que, que os jogadores do Barcelona sentiam, o que, que você sentiu, você ouviu eles conversando, né, nessa... Porque teve o chute do Deco, o Klemmer fez aquela baita defesa, teve a falta do Ronaldinho, né? que até hoje no replay a gente acha que ela vai entrar, né, porque ela passa <risos> um centímetro da ali, né, mas depois deu, né, o Yardley toma conta do jogo, o Rubens Cardoso também vai lá pro fundo com ele, vocês ouviram algo dentro do campo dos jogadores, deles conversando, alguma coisa? Uma ansiedade de não conseguir retomar a bola para criar alguma chance? Não, na realidade é o seguinte, cara.
2: Vamos vamos... tem coisa que eu lembro, muita coisa. Por exemplo, tinha uma hora que o... Tinha hora que o Deco e o Ronaldinho estavam até discutindo não com o outro. O negócio, ah, pô, ah, me dá bola, pô, tem que dar bola em mim e tal. Então, são coisas que a gente não vê sempre isso. Ou, ou não via sempre, né? E aí, os caras estavam, tipo, brigando e tal, né? O Pau Puiol, o Puiol, a gente sabe que era um xerifão, né? Então, já, vê, de... pô, já deixou um pouco de ter equilíbrio e já começou a gritar um com o outro e tal, vamos, vamos, vamos. Porque, cara, os caras não precisavam disso. Né? Pelo time que eles tinham Show Mas assim, cara é, é, Respeitaram muito a gente eles Eles sabiam que nós não éramos Um América do México Eles sabiam disso Aí vem a parte que eu falei para é, é, vocês No começo De que? Jogadores inteligentes e comportamentais Pro Yarley fazer aquilo O que fez É um cara que é inteligente que sabe fazer a situação. Vê, conhece o corpo dele, é baixinho, era ruim de tomar a bola dele e ele usou as maiores, uma das maiores características que ele tinha. Porque era o quê? Segurar a bola. É aí que ele foi malandro. Ninguém falou nada para ele. Ele, olha, faz isso. Não, foi ele que tomou iniciativa de fazer isso. Aí sim, aí, o Rubens Cardoso fez a leitura e foi até ele para ajudá-lo. Então, são coisas que são muito interessantes, cara. E é, a gente pegou... É, deixa você pegar na hora do gol. O Iarley foi primordial nisso. Ele foi inteligentíssimo e muito qualificado. Cara, mas uma das coisas que eu sempre falo, na hora do gol, o cara mais inteligente... O cara não. O garoto mais inteligente chama-se Luiz Adriano, cara. Porque se ele não faz aquela ultrapassagem, o Puel não ia ficar preocupado com ele. O Puel ia ficar preocupado para ficar na sobra do Gabiru. Mas não, pô. Aí que o Luiz Adriano foi perfeito nisso. O Iarlipo teve sua porcentagem de 90%... Aliás, vamos colocar... É... 50% foi do Yarley, tá? É, 10% do Gabiro e 40% do Luiz Adriano, cara. Que esse moleque foi fundamental na hora do gol, cara. Ninguém repara isso, mas eu vejo assim.
0: Porque, na verdade, a gente entrevistou o, o, a gente entrevistou o Yarley também. E aí ele disse que... Uh, ele concordou com a gente quando a gente fala que o passe mais óbvio era no Luiz Adriano, né? Porque o Luiz Adriano passa como uma flecha, e ele é só. E, e, e aí, quem, quem entende um pouco de semiótica e tudo mais, é, é, o, lado, o lado direito do destro, né? Tu já olha aqui, né? Tu já, tu, é óbvio que tu vai fazer isso. Então ele. E aí o Yale diz que deu de, de lado de pé, né? Da, da, no, no passe pro Gabiru, e aí o Gabiru consegue dominar naquele centímetro, né? Então, é, é, é muito legal. Cara, sério, eu me arrepio porque tu contando é incrível, é diferente de ver a TV, né, cara? Isso é maravilhoso
2: que tu tá contando pra nós, cara. Não, mas é, cara, porque assim, ó, a gente pega quando o Gabiru fez o gol, cara. Cara, vou te falar sério. É, vamos lá, podia ser eu, podia ser outro, podia ser todos. Mas, cara, a nossa felicidade foi... Maior, por quê? Porque foi ele que fez o gol, cara. E ele é um cara que pô, precisava disso e necessitava disso, né? E se a gente ver direitinho, é, pô, ele entrou com um poucos minutos, mas eu creio que foi o, os melhores minutos da vida dele. E foi mesmo, né? Pode ver que ele entrou, ele entrou correndo, ajuda aqui, marca aqui, pega ali. Pode ver que ele começou a fazer coisas que... Se a gente colocar direitinho, né? A gente analisar, vamos ser muito transparentes nisso, né? Não estava fazendo muito isso no brasileiro, né? Porque tava, não estava numa fase boa, pois isso aí, a gente entende, a gente sabe que jogador passa por essa fase como qualquer um, a gente tem que entender isso, né? Mas, cara, ele chegou ali, pô, tipo assim, ó, eu tenho que fazer tudo mesmo. Tem que ser meia, tem que ser atacante, tem que ser volante. Poxa, tinha hora que ele estava lá atrás marcando, cara. Então, são coisas que a gente fica muito feliz. E era notório já, cara. Por isso aí, eu não... É, já era notório que a gente ia ser campeão, cara. A gente tem que analisar é, por quê? Que, cara, foram 15 dias, tá? 15 dias. Por isso aqui tem que ficar bem claro. Porque eu tiro o parâmetro do Flamengo agora. Porque muitos... Eu coloco o Flamengo lá em cima. E tem que, tem que colocar e, e merece nosso respeito. Mas, cara, nós fomos para o Japão, pô, ficamos 15 dias, ninguém dormiu, mas não é não dormiu por medo, não. É porque ninguém pegou o fuso horário, cara. Então, tira por aí. E nós também, na temporada, jogamos muitos jogos, tá? É... Aí muitos falam que. É, porque o Flamengo jogou é, por igual para o Liverpool. Eu não vejo assim, tá? não tirando o, o mérito deles, tá? Não, negativo. Eu não, eu não olho assim, tá? Agora, nosso jogo de todos os mundiais, eu acho que o melhor jogo, que teve até hoje, né? não querer desmerecer os outros, foi por as coisas né? que nós tivemos, que é o meu modo de ver que o Flamengo não teve, Chama-se vibração e responsabilidade de vencer. Foi isso que não teve. E nós tínhamos de sobra. Aí vem aquilo que eu falei da responsabilidade que nós tínhamos. Né? Poxa, porque peraí, cara, vou chegar no Mundial. Poxa, meu irmão, eu não vou para passear. Eu não vou para conhecer japonês. Eu não vou para conhecer ou comer o, o verdadeiro sushi. E eu, eu lá quero o serviço de sushi, meu cara. Eu quero saber serviço de levantar a taça, meu irmão. Só isso e nada mais. Não eu, mas pois junto com a nossa família, que era o nosso grupo, né? É a nossa equipe, né? Então são coisas que a gente tem que, poder que analisar. O cansaço veio? Veio para todo mundo. Aí eu te pergunto: pode perguntar, e a qualquer um dos 11, ou dos outros porque, que tava no banco, pergunta se o cansaço pô, parou alguém. parou ninguém, não, rapaz. Porque, ó, podia ter mais 90 minutos, pô, podia ter a prorrogação, pênalti, se lá o que que for, meu cara, não adianta, ninguém ia tirar aquele título da gente, cara, guarda o que eu tô falando, e eu falo isso, não é porque eu tô aqui numa câmera, não, que eu não sou hipócrita, tá, eu, eu falo isso por, de verdade, porque é uma verdade, cara, isso aqui não é mentira, você pode perguntar a qualquer um deles.
1: Cara, eu concordo... A gente falou isso, né, Ernest, só pra é. debater, né? é. a gente debateu isso é. é. no domingo, né, é, quando passou o jogo, a gente fez um programa especial aqui, o Wellington, e falou sobre isso, né? Porque ano passado você exaltou muito esse tal de igual para igual contra o Liverpool, né? E que seria a melhor participação de um brasileiro ou de um sul-americano no, no Mundial. Só que a gente foi resgatar. Teve o São Paulo contra o Liverpool, né? Que ganhou, beleza? Mas a gente lembra desse jogo da atuação gigantesca do Rogério Ceni, né? Que fechou o gol. Depois tem o que? Tem o Corinthians contra o Chelsea, que foi equilibrado, ok, só que se criou uma narrativa, não sei em que mundo, de que o Inter jogou por uma bola contra o Barcelona e não foi o que aconteceu, tanto é que no primeiro tempo é, o Inter teve chance de fazer gol, teve um chute do índio dentro da área do Barcelona, aos 38 do primeiro tempo, então mostra o quanto o Inter não se acovardou, né? não teve medo de, jo de jogar, né? mesmo contra uma seleção do mundo aí com Deco Ronaldinho, Iniesta, Rafa Marques enfim, jogadores renomados aí do futebol mundial, é, e era o que incomodava, né, e o fato da gente conseguir ver os jogos de novo, né, sem a tensão do jogo, é, sem aquele nervosismo, né? a gente consegue ver coisas assim, né, então eu concordo também, é que talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi é, a maior atuação de um sul-americano no Mundial de clubes contra o time europeu, com certeza, não tenho dúvida disso.
0: E, e, e além de concordar, Tá? A única coisa que eu vou falar para ti é assim, ó, não, cara, não podia ter uh, uh, prorrogação, porque daí a gente... <risos> a gente ia morrer do coração, cara. Se sai... E depois, ó, tinha saído o Fernandão já, cara, já tinha saído o Pato, tá? ah, a gente ia morrer do coração se, <risos> se, a... se o jogo vai para prorrogação. Mas tem uma imagem, tem uma foto que apareceu nas redes sociais aí, cara, na hora do gol... Do, do, do Gabiru, tá todo mundo comemorando no canto lá com ele, e tem uns, um jogador que tá deitado no chão, atirado, assim, eu não, não, eu não sei se tu lembra disso. Tu lembra do que tu fez na hora do gol? Tu lembra, assim, de a, o, que que é, o que que te deu na hora, assim, meu Deus, a gente fez um gol?
2: Lembro. Lembro muito bem. Lembro quando... A gente viu a jogada toda, né? Porque a gente tava de frente, a gente viu tudo, né? E aí, Dominando que quando o gol saiu, eu não fui lá. Aí o Edinho se ajoelhou. É, tem uma, tem uma foto muito bacana nossa, cara. Foi, tipo assim, que eu fui abraçar ele ajoelhado e eu com uma cara de choro. Mas não é cara de choro. Cara, é assim, ó. Caraca, por que, cara? É, uma coisa interessante foi que o gol, cara, Agora, vamos ser sinceros. Isso aqui eu vou ser muito sincero, cara. Nós fizemos o gol na hora certa, no momento certo. Porque se a gente faz o gol logo no começo do primeiro tempo, se a gente sacrificou no jogo todo, cara, o, o sacrifício ia ser mil por cento a mais. É. Porque os caras iam crescer de uma maneira grandiosa, né? Não... É. Não que eles não jogaram. Pelo contrário, os caras têm uma... Eles eu jogar ainda mais. Eles iam jogar ainda mais. Violenta, cara. Uhum. Então, vê. É. Porque na hora do gol, quando saiu, aí foi lá, pô, bracei e tal, e automaticamente nós olhamos pro banco e já perguntamos quanto, quanto faltava. Só que a gente não sabia que era 36 ou 37, por aí, né? Aí o... Aí o Abel, ele falou assim, ó, tá acabando. Fica tranquilo que tá acabando já. E aí, cara, pô, a gente pensou, pô, então deve estar nos 43, 44, por aí. <risos> Só que nesse 43 que a gente estava pensando e, e 44, não saía dessa, cara. Eu falei, rapaz... <risos> então são coisas, cara. Aí por isso que eu falei que nesse momento, cara, pô, parecia 90 minutos, cara. Eu falei, rapaz... O Gabriel falou que era 44, 43, rapaz, como é que pode? E aquela coisa, e aí, aí nós vimos. Não, calma, pô, falta dois, falta dois. Só que esses dois não, pô, não, não acabava. Meu. Aí depois que o Kremlin. Aí parece que a gente tipo, sentia isso, cara. Aí naquele finalzinho, quando o Ronaldinho é, deu na área, né aí o Kremlin tirou a bola e tal, até o Juli entrou na área nessa hora. Aí ele foi, pô, tirou a bola e tal, aí o Rubens, pô, tomou, aí acho que foi falta, alguma coisa assim, no impedimento. Aí eu e me eu... lembro que nessa jogada aí, o que aconteceu? Aí ali, assim, ó, agora acabou. Aí olhando para o banco, já todo mundo em pé, né? Por dizendo, acabou, acabou. Aí eu falei, agora sim acabou. Aí o juizão já foi pro o meio, eu falei, hum, agora é essa. Aí quando o campo bateu, escra... oh, bateu o tiro de meta, rapaz, se você me perguntar, eu não sei te responder. Eu sei que na hora assim, pô, você tira a camisa, tu quer abraçar um, tu quer abraçar outro, e aquela coisa e tudo mais. Só que, só que tem uma hora em que eu fiquei sozinho, né, cara? Só que assim, é, pô, eu fiquei sozinho, não é pra câmera me pegar, não. É porque, cara, pô, começa a passar um, um comercial da sua vida. Aí tu volta lá, pô, dos seus 10 anos, pô, quando você, é, quando você começou no Bangu, né, é... Ver aquele sacrifício que você fez, é, aquela dificuldade, aquelas barreiras, é, aqueles espinhos que você passou, aquelas vozes negativas. Quando ah, começa a pensar em muitas coisas, aí Tem né, uma né, de mim e tal. Aí ele vai e me fala assim: Melhor, nós somos campeões do mundo. Mas quem se trouxe para cá fui eu, hein? Mas, tipo, <risos> para cortar um pouco tirar o clima né então são coisas cara que a, gente, que a gente guarda muito isso cara. a gente guarda muito isso é versão lembranças que cara não não não, não tem como esquecer cara. não tem como esquecer e vou ser sincero com vocês cara. muito sincero mesmo pode guardar isso aqui onde eu tô agora eu tô na minha casa e é claro que na minha casa eu sou o melhor meus filhos, minha esposa, eu sou o melhor. Só que aonde a gente está, a gente não vê assim, porque ninguém te olha como essas coisas, tá? Bora, Monteiro, tal. Tá. Não. Mas quando eu chego no Sul, quando eu chego em Porto Alegre, né? Aí chego no aeroporto, aí sim, cara, Aí eu me vejo e me olho e falo assim: Ó, é, meu irmão, aqui eu vejo que eu fui campeão do mundo de verdade. Porque, cara, é, é um carinho tão, tão gostoso para torcedor, cara. Porque é, tu pode ver que o mais bacana, que o mais bacana do torcedor colorado, não querendo desfazer dos outros torcedores, tá? Eu falo do colorado porque, meu irmão, a nossa identificação é com o colorado, né? Mas, assim, é uma coisa tão gostosa que, cara, independente de quem estava jogando, de quem estava no banco. Cara, é, o torcedor trata com o maior carinho porque é um carinho assim eu não vou falar nem de paixão nada é disso não é amor mesmo cara é a gente vê que eles amam mesmo e a gente entende muito esse lado do torcedor cara um como a gente sabe que o torcedor ele é muito coração já teve jogos que eu fui vaiado e a gente entende e eu estava mal de verdade no jogo a gente não pode falar que ah não a gente estava mal no jogo mesmo só que ao mesmo tempo, eu pensava assim, eu vou acertar uma bola, eles vão me elogiar, cara. Aí eu acertava uma bola, porque aquele torcedor é assim, ó. Ele fala assim, ah, ele é muito ruim e tá, tal, não sei o quê, beleza. Mas depois que você acerta uma bola, ah, é, ele é o melhor do mundo, pô, joga muito. Então, a gente entende isso, E uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: o torcedor ele não é o décimo segundo jogador. Nunca foi, isso aqui é, é coisa minha. E nunca será. O, jo... o torcedor ele é o primeiro jogador, Por que, que eu falo isso? O jogador, ele vem para o clube e vai. Diretor, comissão técnica, enfim, presidente, todos. Mas o torcedor fica, cara. Então ele sempre vai ser o primeiro. Ele... Esse negócio de décimo segundo é mó balela, meu irmão. Isso aí não, não, não entra no meu vocabulário, não. Isso aí não entra mesmo, cara Então são coisas que nego tem que entender E o escudo do internacional Não é fulano, beltão, ciclano Não O escudo do internacional Chama-se torcedor colorado E pelo amor de Deus, hein Não tô aqui para puxar saco, nada disso Só tô falando uma verdade Que eu era doido para falar essas coisas, cara E aqui a gente tá aqui no abrindo verbo
1: Deixa eu te perguntar, então, Wellington, porque tu cita, né, de que quando chega no sul aqui tu consegue ver o tamanho da, da tua conquista, da conquista que vocês tiveram. Eu pergunto assim, do momento que o juiz apitou o final do jogo até o momento que vocês desembarcaram em Canoas, até o momento que chegaram no Beira Rio e viram tudo o que aconteceu de Canoas até o Beira Rio, em qual momento tu te deu conta do tamanho da conquista de vocês em 2006? Cara, assim, ó, Vão voltar no Japão.
2: Lá no Japão, a gente não tem a noção. Eu vou ser sincero. A gente não tem a noção de... A gente sabia que era campeão do mundo, mas não tem aquela... Porque o japonês... É, ele é muito frio, cara. Ele não é aquela coisa de... Ah, não tem isso. Pô, Pode ver que no jogo todo, a gente só escutava só Colorado gritando. Batendo e tal, isso e aquilo. Falando, gritando, positivando o time e tal. Aí foi para a churrascaria, né? Que era curso por ninguém tomou banho nesse dia. Já foi direto para a churrascaria mesmo, então tudo é festa nessa hora. Aí, aí no outro dia, por ninguém dormiu, né? Aí saímos por de madrugada, lá do Japão para vir para cá. Paramos na França e aí tem mais festa. E aí o aí cada um com, né? É, tem uns que não tomava seus Danone, eu tomava meu suco de panela uh -huh. de cacerola, uh -huh. tava... uh -huh. e vamos dobre né mas cara quando nós chegamos enquanto o avião passou pelo não é pelo Beira Rio não hein é por Porto Alegre porque é claro o Beira Rio já estava lotado de vermelho mas cara porque é porque ninguém filmou mais Porto Alegre é, ficou mais focado no Beira Rio mas Porto Alegre todo, cara, estava vermelho, meu cara. Tu olhava para cá, tu olhava para lá, era vermelho total. E aí, quando nós chegamos em canoa, cara, é uma coisa assim, inexplicável. Inexplicável mesmo, cara. Ali que a ficha foi cair que nós éramos campeões do mundo. Por quê? Cara, uma coisa interessante... Não é, estava ali, é, falando com o torcedor e tal, gritando, o povo mandando ó, não alô e tal. Mas uma coisa que eu reparava muito era o seguinte: tinha torcedores, cara, que foram de canoas, tá? De canoas. Até o Beira Rio. Não foi de bicicleta, não, meu cara. Não foi de carro, não, de moto, não. Correndo, meu. Correndo ali junto, chorando, aquela coisa e tudo mais. Então, aí você vê da dimensão do que nós fizemos. Quando eu falo nós, porque é o coletivo, tá? Eu não falo só de mim, é nós. O, o que nós fizemos, cara, ali que nós tiramos o parâmetro todinho de quem é o colorado de verdade, meu. Porque, assim, até então, é, a gente tinha noção, mais noção, tá? Eu vou falar por mim agora. É, é por agora. É, eu tinha mais noção do Granal aí ah, eu tinha noção. Mas dessa passagem de vir do Japão né, para cá, é, é, para Porto Alegre, ali que nós vimos realmente que o Colorado não era só uma torcida, não era só um grito, não era só... É, um time de pessoas, não. Nós vimos que era um império mesmo. É aí que nós é por isso que eu sempre falo para todo mundo: não adianta, Colorado é Império entra quem quer se enquadrar e só sai quem quer também.
3: o a, a, na volta, né? Wellington, é enfim, como tu referiu, aquele mar de gente, né? Uma curiosidade mais pessoal mesmo. é, Quanto tempo depois conseguiu pegar no sono? Conseguiu dormir em paz? E por quanto tempo tu dormiu? Chegou a me andar um dia inteiro dormindo? Travou.
0: Não sei se ele travou. Travou, que pena. Não sei se ele travou se.
3: Tava, tava ruim já, né? Caiu. É.
0: Caiu. Não. Não, mas tranquilo, ele vai voltar. A gente É a gente, a gente, a
3: gente fala... um depoimento impressionante, né? Porque, porra, enfim, é, como o Lucas falou ali no começo, é um dos principais jogadores daquele time, né?
0: Não, e eu... Ó, voltou. Eu voltou. Fica... Tu fica tranquilo, se tu cair, se tu cair, tu volta e a gente fica aqui esperando. Não te preocupa, tá? Porque tu tava falando da questão de dormir... Travou de novo. E deu uma travadinha. Mas eu... ah, voltou? Voltou,
3: voltou, voltou. Boa. Voltou,
0: voltou. Voltou agora. Boa. Mas então, quanto o tempo você de... depois?
3: Não, Quanto tempo conseguiu pegar? nos Conseguiu dormir? Conseguiu relaxar depois de toda aquela loucura, aquele retorno? Enfim, já que você não conseguiu dormir no Japão, né? Quanto tempo depois conseguiu dormir em casa, em paz? Enfim, finalmente, quanto tempo você emendou de sono?
2: Vou te contar uma. O... Aí entramos no avião, né, no Japão. Aí o que, que eu pensei? Eu falei, poxa, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou tomar uns, uns três Dramin, aí ver se eu dou <risos> uma lá, um Cara, aí, isso aqui não é mentira não, cara. O... Não deu efeito, cara. Os Dramin não deu efeito. Porque a adrenalina era tão... Muita adrenalina. Era tão acima, cara que tu não dorme, cara. Aí tu sai, aí tu levanta, aí vai lá com os caras, é, festeja com um, festeja com outro, aí vai lá, pô, aí toma uma Coca-Cola, aí to... pô, ó, Uma coisa é certa. Eu tomei muito café esse dia, cara. Muito café e, e, e muita Coca-Cola, cara. Isso aí eu, eu não engano, não. Cara. Eu nunca tomei é. tanto nessa vida como tomei naquele dia, cara. Mas assim, aí, aí chegamos em Porto Alegre, né? Aí tinha um... É, por exemplo, tinha um vizinho meu, né, que ele era gremista doente. Aí eu cheguei e tal, eu me lembro que fomos pro Beira Rio, aí depois mais tarde, aí eu peguei as malas e tal, aí fui pra casa, né, porque minha esposa e meus filhos já estavam aqui no Rio. Aí fui pra casa e tava beleza, aí eu morava num apartamento, né, aí o... Aí meu vizinho, por exemplo, ele abriu uma porta, mas só com um cotoco aqui, só pra ver um cotoco, né. Aí ele me olhou aqui assim e falou assim... Ó, aí, parabéns aí, valeu? Aí, pô, fechou a porta, cara. <risos> cara, então, depois... Cara... Aí, 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 aí eu bati na porta e falei... Cara, deixa eu te falar uma coisa, mano, não, 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 não confunde as coisas, não, cara. Falei, nossa amizade é a mesma, pô. Aí eu até brinquei, eu falei... Cara, a nossa amizade é a mesma... Mas vamos admitir, né, cara? Foi diferente, né? Aí ele rolou comigo. <risos> então, essas coisas que... Aí depois fui pra Caxia do Sul, fui rever uns amigos, né? Porque... E tudo começou em Caxias do Sul.
3: Caiu, homem.
0: Oh, oh. Tá dando, de vez uma travadinha, mas não tem problema. Você fica com a gente aí, porque a gente vai continuar essa resenha aqui.
3: Eu não sei se vocês concordam, mas o Wellington tá cara do Emerson Shake, né?
0: <risos> é verdade, mas é, é, é impressionante, né? É diferente uh, saber das coisas. Ah sim. E, óbvio, né? A gente sabe, a gente vai ouvindo de um, ouvindo de outro, mas Matheus, e, eles óbvio. é é impressionante, é. né? É outro mundo. É impressionante. É outro mundo. Tá ouvindo, Wellington? Tá ouvindo, Wellington? Tá Boa.
3: Só para só não parecer que é corneta, viu? Enquanto tava estava fora, eu comentei que tu tá parecido com o, El, com o Emerson Shake.
0: Ó, oh, peraí. Ele, Deus... ele tá. Ele, ele tá. Não? Peraí. Agora você pode falar. Pode falar, normal. Voltou. Tá vendo? Não. Eu não Espera aí que ele tá no mute, ele tá no mute. Tá você, mute. Tá, você acabou apertando no, no, no áudio ali no mute. Agora sim, igual é para falar. Tá vendo? Agora sim. Não, não, não. Aperta no mute de novo. É. Não, não. Tu, tu mutou o microfone? Deu, deu. Deu, deu, deu. Deu.
3: Agora travou. Eu ele
0: está apertando. Tá e o pior é que, como ele mudou, eu não consigo tirar. Não. não. Uma vez só. Aperta uma vez.
3: Vai na mímica?
2: Aí, deu. Aí. Foi agora? Foi agora. Foi. Ah, é, é.
3: é conversa de japonês para tu matar a saudade. Não, 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 não. Vai na mímica, vai na Cara, mímica.
2: Tecnologia comigo é complicado, cara. Não,
0: mas não tem... Maruco, meu irmão. Mas, ó... ó. Aqui, ó jeito, fala, Bens, é fala o que não. tu não, não. falou fora do ar ali.
3: Quando tu tava fora do ar, só para só não parecer corneta, tá caiu de novo. <risos> mas, é. mas que grande, pesado. É uma grande figura, cara. E o Elton, ele jogou até os 41 anos de idade, né? Terminou a carreira no La aqui. É. Tá, tá vendo agora, então? Tá vendo? Tem como repetir? Claro, eu só comentei como que tu tá, parecido, tu tá parecido com o Emerson Shake.
0: Não sei se tu. Ó, é, é uma live muito pesada, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar ele, eu vou falar pra ele conectar de novo, né? Eu vou tirar ele aqui, ó. E eu vou falar... Uh, 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 Repercuta um pouquinho com a galera aí, ó, Bez, que eu vou falar com ele fora do ar aqui para ele entrar de novo.
3: Vamos lá. Que agora Vamos, os cachorros vão aparecer também na, na live. Oh, do ali
1: Marcelo diz que o Elton Monteiro está caindo mais que o Grêmio caiu de pra segunda. Oh, acordou o cachorro, diz o Renan Hartmann aqui também. É, o Clayton Castro na internet não está aguentando o peso da live. É verdade, né? Deve ser isso. Ainda bem que ele... Ele era volante de qualidade, que se dependesse de outra coisa ia ficar ruim. É, quem mais aqui? ó? O Tarso manda pergunta ali também, né? Pergunta ao Elton o que ele achou da festa da torcida contra o Atlético e por que perdemos. Isso é outro assunto para a gente tratar quando ele voltar, né? Isso aqui é um bom ponto, Besto, que conviveu com aquele grupo, pode falar um pouquinho melhor, né? Vendo o Elton Monteiro falando que o elenco diferenciado de jogadores o Inter tinha, além da qualidade técnica, da ética, da moral, da educação e respeito que esse elenco tinha. Inercessível. Por aí, né?
3: É, eu acho que é isso mesmo, acho que isso que o Marcelo falou é fundamental e é o que a gente tem colhido ao longo das entrevistas, né, Lucas? É, eram hum, os caras que jogavam bola, não tinha nenhum supercrack, né, até, o, digamos, na época, talvez o Pato fosse o nosso supercrack, o que poderia ser o supercrack e acabou não sendo, mas, enfim, o potencial ali era, era, era o Pato. Os demais jogadores eram todos jogadores muito bons, muito solidários, que entendiam o jogo coletivo e, sobretudo, Lucas, muito inteligentes, não ver, é, mesmo que inteligente para jogar mesmo. Daqui a pouco, é, qualquer jogador que pensasse ali, ah, mas esse aí, o um cara mais limitado, podia ser mais limitado na bola, mas é, tinha a consciência, tinha a inteligência, tinha o que ir para jogar a bola, tinha, sabia fazer a coisa certa naquele momento. E daqui a pouco, quem, quem sabia menos acabava absorvendo a inteligência daqui a pouco de um Fernandão, de um Yarley, de um Elton Monteiro, uh, enfim, de qualquer um desses líderes, né? de um Klemer mesmo, os caras mais rodados também. Uh, enfim, era, e isso é importante, eu acho, Lucas. Além de ser um time, uh, um time inteligente, era um time vivido. Porque mesmo caras que não tinham se consagrado ainda... O Klemer, por exemplo, Klemmer, eu acho que é um baita exemplo. Um cara já que começava a assim, se encaminhar para... Pra, enfim, a gente sabe que o goleiro vai até mais adiante, o Klemmer jogou até os 40 né? é um jogador que daqui a pouco já tinha passado seus 30 e poucos anos, 34 anos 35 anos, estava por ali uh, e que ainda faltava ele um, uma grande afirmação, uma grande conquista, né? e foi isso no Inter, foi Libertadores, foi Mundial sendo que daí o Klemer se tornou um dos grandes jogadores da história do Inter e entrou para a história do futebol brasileiro como um dos grandes goleiros também, algo que ele ainda não tinha conseguido no Flamengo e na França
1: é na verdade nenhum dos jogadores, é né, bem dizer só o Yara, né, tinha grandes conquistas na carreira daquele grupo, né? Porque é, de resto, mundial, né? Talvez tinha sido campeão da Libertadores com o Vasco, mas de resto, né? O Klemer não tinha ganhado, nada, o Ceará também não, o Índio tinha ganhado também não, o Fernandão também não, né? O Pato estava surgindo, o Alex veio do Guarani, então era um elenco que não, que precisava provar também, né? E é, um,
3: e é um time que, individualmente, caras tinham sofrido assim muito. O Alex, por exemplo, a gente conversou com ele aquele dia. O Alex, olha, ele demorou um bom tempo a conseguir a conseguir estar saudável para jogar e conseguir se afirmar. Aí o homem de volta.
1: Bom, então, a gente estava falando aqui sobre a Só maturidade do time, tá né? Ouvindo. Só vamos ver se ele está ouvindo bem. Tu está ouvindo bem? Tá ouvindo. Pô, agora tá agora. Boa, agora está 100% agora. Boa, meu irmão. Excelente. A gente falava, não sei se tu concorda, Wellington, até alguns comentários que vieram aqui também, né, de que aquele time de 2006, né, e tu mesmo disse que não tinha nenhum supercrack, mas também eram jogadores que precisavam provar, né? Só o Yardley tinha sido campeão do mundo, campeão né, de outros títulos, o Fabiano Éder, campeão com o Vasco também.
3: Campeão um é um brasileiro.
1: É, o, de resto eram jogadores que estavam tendo talvez a grande oportunidade da carreira Um clube grande, né? Né? E, e, e viram no Inter essa possibilidade, né porque teve o título da Libertadores e teve o título Mundial também em 2020. Não sei se você concorda com essa visão também que a gente teve aqui nesses comentários.
2: Não, concordo completamente, porque todo mundo já tinha, por exemplo, é, eu já tinha passado pelo Vasco em 2002, 2003, né é, segunda tive uma, uma experiência muito boa, assim, boa em termos, né? não chamo de cama mais fora, né? Porque o Vasco é, é tem aquela situação de, de não pagar, né? mas enfim isso aí já é outra parte aí ó, já é com eles. Aí depois passei pelo Cruzeiro muito rápido, foi questão de seis meses só rapidinho. E cara, é, a gente estava tentando de todas as formas, né? Buscar um e um clube não é nem um time, mas um clube, tá? Da gente Chegar para fazer história, pô, chega de fazer é, pô, redação de vida, né? Pô, tem muitos que fazem redações. Né? E é só um papel e deu. Então, é, a gente tinha metas, pô, tinha, é, tinha objetivos de, pô, de fazer uma história, mas com letra maiúscula, não era qualquer história. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que para você fazer uma história no futebol, você não se faz sozinho. Você depende de tudo e de todos. A realidade é essa. Então tem que estar todo mundo na mesma sintonia. Viu? Viu? Me lembro que eu estava no Caxias do Sul e aí não sei se vocês sabem. eu Tava vendo até um jornal ontem aqui que eu guardo tudo, né? É, que pintou o Grêmio na época e o Inter. Né? O Grêmio por vir uma proposta melhor e tal, o contrato de dois anos, né? E muitas coisas né, para me ajudar. E aí chegou o Inter também na parada, né, Porque querendo também, porque o Fernando Carvalho já estava me observando há muito tempo, o Abel já me queria também há anos. E aí, se a gente colocar na balança, né, aí foi a hora que eu, eu sentei com a família e tal, o que você acha, assim, assado, mas o último é, o martelo quem bate é a gente, não adianta. A gente tipo, pede opiniões, mas a gente que bate o martelo. Aí eu coloquei na loja, eu falei, poxa, se eu for pro o Grêmio, Pô, vai ser dois anos de contrato, um ótimo salário, né? E tal, bacana. E eu vou chegar jogando, porque o Mano já me conhecia, né? Então, era completamente por diferente. E no Inter, eu vou ter que chegar, o grupo já está montado, né? Eu vou ter que chegar para buscar meu espaço. Só que, ao mesmo tempo, o, o, o que, que eu pensei? Eu tinha um sonho de disputar uma Libertadores como qualquer atleta, né? Eu não pensei duas vezes. Aparentemente, muitos falaram assim, né? Eu tô falando assim, muitos não é daí do Sul, tá? Eu tô falando mais daqui do Rio, pô, parentes, familiares, falaram assim, pô, tu é, pô, tu é um maluco, rapaz. Pô, como é que tu vai com um time, por de seis meses, de, é, pô, de contrato, pô, tu não vai ter garantia pô, se vai renovar ou não, né? Eu, pô, é, deu o Grêmio, pô, já vai te dar um suporte legal, bacana. Meu irmão, mas não adianta. Você, quando tá definido numa situação é diferente. Aí acertei com o Inter e tal, por tudo mais, beleza. Aí eu cheguei numa segunda-feira, cara, que foi... Cara, parecia um dia de velório. Por quê? Porque o Inter tinha perdido o título, não o jogo. Né? É, se não me engano, foi dois empates. O Gauchão,
3: né? perdeu Esse o Gauchão pro isso. 0x0 um, tá, um e 1x1, perdeu o jogo
1: qualificado.
3: E só podia, só podia é. chegar depois do de gauchão porque tinha jogado já pelo Caxias. Isso.
2: Aí eu cheguei numa segunda-feira, porque me lembro como se fosse hoje. Rapaz, parece um velório. Aí eu cheguei e tá, tal, na salinha, aí veio um repórter. Tinha até aquela que toca fita antigo, né? Aí me entrevistando, aquela coisa, fazendo perguntas. Tá? Fez três perguntas. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo. Amém. Vamos embora. Tranquilo. Aí, à tarde, eu apresentei ao grupo, né? E cheguei no grupo e tal, cara, quando você, é, eu vou falar de mim, quando você é, pisa no vestiário, você sente o clima, você sente aquele clima saudável, gostoso, cara, aquele clima família. Não pode ver que era tão família que o primeiro cara que veio falar comigo foi o Fernandão, cara. Pô, veio logo, né? Pô, chegou o líder, pô, chegou o capitão. Chegou e falou assim, poxa, Monteiro, seja bem-vindo, cara. Pô, a Bel tava falando, podia te querer, que já um tempão e tal. Ó, é, pô, a casa é sua, cara. Pô, aqui a galera é boa. Aí veio a galera, falou. Uns eu já conhecia como Heller, né? E tal, o próprio Perdigão. E aí aquilo, tudo mais. Aí, eu, aí tá. Aí o Fernando Carvalho me chamou na sala, né? Uma das coisas que eu falo, cara, é foi o primeiro presidente. Pô, joguei em, em 15 clubes, em 15, 16, não sei. Eu sei que está por aí. Mas o Fernando Carvalho foi o primeiro presidente que me chamou na sala e falou assim, ó, não se preocupe com nada, com a sua família, com isso, com aquilo, não vai faltar nada para vocês. Agora, só te peço uma coisa, faz aquilo que você sabe fazer. Jogar o, o futebol que você vinha jogando no Caxias, que você vinha jogando nos outros times, porque eu já estou te, é, te observando já desde 2004. Então, só faça isso. O que eu entendi? O que eu entendi? Tá? Que que entendi? Para mim fazer o simples e ponto. Que o simples, porque fica mais bonito, né? porque fica mais gostoso, fica mais, vamos colocar, visível. Isso foi um é, é, deu um lance que eu não esqueço. E o outro foi o Abel. O Abel me chamou lá na sala de, da comissão técnica. Aí ficou só eu e ele. E ele falou assim: Flor você sabe que o grupo já está montado, né? Então eu só te peço uma coisa: tenha paciência, tá? Vai treinando, porque assim vai ter sua oportunidade, mas você vai ter que buscar seu espaço. Até aí, tudo bem. Eu falei, não, pessoal, pô, tranquilo, pô, deixa comigo, isso é de menos e tal. E beleza. E nisso, o que que eu pensei? Eu falei, cara, pô ah, é, em cada milésimo, a cada segunda, a cada minuto, cara, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me doar pra mim renovar logo de uma vez por toda, cara, que eu não aguento ficar assim, não. Chega de ficar, não gosto de contato de ser meses com um, cinco com outro, quatro com um, não chega disso. Eu, cara, eu, ó, eu, ó, é, é Vou ser muito sincero, cara. Eu nunca pensei muito em dinheiro, não. É claro que a gente tem que ganhar para receber. pois tem família para sustentar. Entendeu? Mas nunca pensei nisso. Eu sempre pensei, assim, no prazer de jogar futebol, cara. Por isso aí, desde os meus 10 anos, eu sempre mantive esse prazer, cara. Entendeu? E aí foi aquilo. Aí eu me lembro que eu coloquei metas para mim mesmo, tá? Eu falei, poxa, eu tenho que chegar pelo menos aos quatro, cinco jogos e eu já renovar. Aí eu me lembro que o Abel me chamou e falou assim: Ó, oh, vai ter o um jogo contra o Flamengo, né? E eu tô com uma tática e eu quero colocar um líbero. Você joga de líbero? Já jogou? Eu falei, pô, já? Só que eu nunca tinha jogado de, de líbero. Mas, pô, tu quer jogar, <risos> então não tem essa. Me dá a luva que eu vou no um gol, meu parceiro. E tal, aquela coisa, tudo mais. Aí joguei bem, pô, tranquilo, foi junto com os companheiros e tal, enfim. Aí jogamos a. É, com Mineiro, tal, 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 Eu sei que o último jogo foi contra o Cruzeiro, né? É, assim é antes da renovação. Aí, no jogo contra o Cruzeiro, né? Ele pediu para mim, é, pra marcar o Wagner, porque tava numa fase de boa no Cruzeiro para caramba ele. E aí, jogamos bem e tal, tudo mais. Aí, no outro dia, Fernando Carvalho foi, me chamou e falou assim, ó, vou renovar contigo, cara. Pô, tu merece, cara. Vou renovar contigo para quatro anos. Pô, meu irmão, pensa num cara feliz, compa. Quatro anos de contratos, né? Por tranquilo, sereno, bem à vontade, já junto com a família. Aí o Abel me chamou e falou assim, ó, vou escrever na Libertadores, cara. Só que quando ele falou isso, aí vem um jeitinho carioca, né? Que a gente tem que falar assim, não, professor, fica tranquilo, porque a cabeça com, comigo não e tal. Mas o um Miguelzinho, né? Só ele meio, meio sem, é meio sentimental com a gente, né? E tal, para tudo mais, beleza. Ele foi e assinou, aí tal. Aí me escreveram direitinho. Aí meu primeiro jogo foi contra o... Foi contra o Libertar. Lá, né? Cara, mas assim, ó. Aí muitos falam assim, é... por nós fomos campeões ali no Libertar, que a bola bateu na trave, por no Klemmer, a bola saiu fora. É verdade. Mas, cara, quem vivia quem estava com a gente, o dia a dia, já tinha noção que aquele 2006 era para gente, cara. A Libertadores era pro Inter, cara. Porque, cara, a... a confiança era muito grande, cara. Muito grande, mas muito grande mesmo, porque, cara, eu nunca fiz uma família tão... Eu não falo nem grupo, não, cara. Eu falo muito família porque era família, cara. Assim, em cada um com a sua fé, com a sua crença, com o seu jeito, com os seus hábitos. Mas uma coisa que não faltava chama-se respeito. Isso nós tínhamos muito de para com o outro. E, e, e temos até hoje isso, cara. porque nós temos um grupo no zap, então a gente está sempre conversando, batendo papo, né? é um com o outro, brinca e tal, tudo mais. Então, nós já tínhamos aquela noção de que nós íamos ser campeão. E tal, beleza, por passando pelo libertar, tranquilo. Aí fomos para o São Paulo, lá no Morumbi. Poxa, uma final, um sonho que a gente tinha. Poxa, independente se está no banco ou não, cara, não interessa mesmo. Pô, você tá ali, cara. Aí o Abel me chamou no intervalo e falou assim, ó, fica preparado, é, porque é se bem que tu vai entrar. Aí eu falei, beleza, tranquilo. E aquela vontade já, aquela coisa, e o frio na barriga, né, meu irmão? que faz parte, pô, tem que ter esse fio na barriga, se não tiver, então o cara tá morto. O que aconteceu? Aí o Abel me chamou, ele falou, ó, o Fabinho foi expulso, né? eu vou tirar o Ceará, e aí você faz volante e lateral ao mesmo tempo. Quando a bola estiver na esquerda, você fecha como volante, e quando a bola vinha de você, você faz como lateral. Aí eu falei, beleza. Cara, poucos sabem disso, cara. por incrível que pareça. Quando o Ceará veio para sair, aí eu bati na mão dele, falei, valeu, meu irmão, tchau, tchau, tchau com Deus, beleza. Aí, quando eu entrei, rompi o menisco, cara. Ah. Parece mentira, cara, mas não é. Eu já entrei com uma dor insuportável, meu irmão, mas é... se você juntar a dor de ouvidos, dor de dente, dor disso, dor daquilo, meu irmão, é um pacote só. E eu já entrei mancando aquela coisa e tudo mais, meu irmão. Aí aquele Lenilson entrou, foi numa passada larga, rapaz. Eu sei que ele deu um tapa, meu irmão. e foi correndo de um jeito que eu fui atrás dele. Dei de um carrinho, mas, cara, uma dor insuportável. Aí eu me lembro que o Edinho falou assim, foi Edinho e o, e o Bolívar. Falou assim, Monteiro, o tu tá mancando pra caramba, cara. Pede pra sair, cara. Aí eu falei, puta, tá maluco, rapaz. Pô, se, eu, se eu pedir pra sair, a Bel nunca mais me coloca pra jogar, pô, tá louco? Nem que eu morra aqui, meu irmão irmão, não interessa, mas eu vou jogar até o final, cara. E tal. Resumindo, é, acabou o jogo, aí fomos pro vestiário, aquela festa, tudo mais, e eu, porque nem um lá no cantinho, cheio de dor, tal, aquela coisa. Aí o Abel veio falando, e aí, rapaz, o que tá acontecendo contigo? Eu falei, poxa aí, meu Aí meu joelho tava igual uma bola, né? Aí fizemos exame direitinho, mas o doutor foi malandro. O doutor e o Abel foi muito malandro que eles fizeram, eu fiz o exame ficaram quietinho não falaram nada e o Abel falando, ó, oh, tu vai jogar cara. Pô, tu vai jogar essa final e eu, aí durante a semana é, eu treinando com dor, mas não falando nada porque, na gente, o cara que, que, que quer ser guerreiro ele quer ser guerreiro até o final né? só que a gente esquece que guerreiro também morre na guerra, meu cara a gente sabe que cai da guerra também Aí, no dia do jogo, cara, aí eu concentrei e tudo mais, beleza. Aí fomos pro vestiário. Pô, chegamos no vestiário, cara. aí você sente o clima. Aí eu falei, rapaz, tá muito estranho. Não sabe de uma coisa? Eu vou logo pro vestiário para botar logo, vou, vou colocar o meão, o short, logo a camisa, pra ele não pensar besteira. Aí já coloquei rapidinho, aí quando eu saí da porta, aí vem o Abel e o doutor. Vem cá, pô, chega aqui rapidinho. Aí eu falei, pronto. Tem coisa aí, cara. Aí cheguei na salinha. Aí o Abel, aí o doutor pegou o exame, aí mostrou e falou assim: Ó, você não vai jogar. Aí foi doutor, não faço, não, doutor. Posso tá falando besteira aí já doutor. O que, que tá vendo já, doutor? Ele, cara, aqui ó, pro teu ministro tá ruim, cara, porque se você for jogar, você vai jogar cinco, dez minutos e aí você pode se quebrar e quebrar a tática do Abel. Aí foi doutor, tu vai me quebrar, mas numa... aí. Quem tá me quebrando é o senhor, pô. Eu tô só do exame, né? eu tô legal. Mas no fundo, no fundo, cara, eu não tava legal. Eu não tava legal, cara. Eu tava com muita dor. Aí o Abel me chamou e falou assim, ó. Vamos fazer o seguinte? Você vai ficar no banco, tá? Você não jogar. Eu te garanto que quando você vai fazer a cirurgia amanhã, já tá marcado. Viu como é que eles trataram tudo direitinho, já tudo armado, né? Você vai fazer amanhã essa cirurgia. E, cara, quando você voltar, você vai voltar jogando, porque, pelo que eu te conheço, você vai voltar mil por cento. Por isso, eu te conheço as, as suas características, tá? Aí eu falei para ele assim, palavras de homem? Aí ele, dou a minha palavra. Aí eu falei, então, beleza, fechou. Mas eu falei, fechou assim, meio, meio tosco, cara, que eu fiquei pô, desanimado da Mas, enfim, resumindo, o Abel fez uma tática violenta na final da Libertadores, porque o Muricy já estava analisando e colocando lá no papel que quem ia jogar era eu. Ele nunca ia imaginar que o eu ia jogar e o Abel ia colocar três zagueiros. E isso eu te falo, porque no Paulista, é, foi na final de Santos e Guarani, eu estava no Guarani. Né? Aí na festa, o Muricy me falou isso. Ele falou assim, rapaz, o Abel me quebrou naquele jogo. Porque ele me colocou em três zagueiros e eu pensando que você ia jogar, cara. Em outras palavras, fomos campeões, já sabíamos disso, né? Mas na realidade é o seguinte, foi o jogo mais tenso de toda a vida colorada. E é fato isso. Mas no nosso grupo, na nossa família nós tínhamos 100% de certeza que já éramos campeões. Não desmerecendo o São Paulo, que nós sabíamos que tinha um time, cara, que incomparável, um timaço, né? Mas é aquilo que eu falo, não adianta. 2006 nasceu para ser vermelho, mano. Cara,
0: muito Vai. legal. Sabe que eu... a gente gosta desse tipo de live, assim, esse tipo de bate-papo, porque a gente só fica olhando, né, cara? A gente só fica escutando e, 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 e maravilhado com as histórias que tu tens aí, cara. Os
3: detalhes de, de um título, né? Como se forma um título, né?
0: Exatamente, né? E a gente tem o Superchat aqui. Cara, a gente nem chegou a anunciar o Superchat, enfim. Mas aqui, ó, o Everton Maria, ele te pede a gentileza de tu mandar um abraço pro consulado de Francisco Beltrão, no Paraná. Se tu puderes fazer isso...
2: Cara, vou te falar aqui. E eu mando mesmo, cara. Porque, ó, o Consolado de Francisco Beltrão, por isso que eu falo que Colorado é diferente, cara. O, o consulado de Francisco Beltrão foi assim, ó. Eu fui para o União de Beltrão, né? Para jogar a terceira divisão. Só que o time não tinha muitas condições financeiras. E eu também não, não pedi tanto, assim, não. Mas o time não não tinha condições. Cara, os torcedores, tá? Isso aqui eu falo com o maior prazer, cara. Os torcedores do Consolado de Francisco Beltrão, os caras se juntaram, meu irmão. Foi para ajudar e pagar meu salário, cara. Então daí você já tira. Ó, eu mando um abração, cara. Mas mando um abração de verdade para eles que eu tenho... Eu não falo nem carinho, mas eu falo um amor enorme, cara. Que são pessoas... Dignas por do nosso respeito, cara.
1: Que legal! Cada vez tem... olha, tem, tem pergunta. Olha que eu quero ver se ele vai responder essas duas aqui. Ó, quero ver se ele não vai focar. Pergunta para o Elton Monteiro se o Deco pediu para sair do bolso dele ou se ele tirou cortesia.
0: tem como repetir? Pergunta para o Wellington Monteiro se o Deco. Pediu para sair do teu bolso <risos> ou se tu tirou o deco do teu bolso como cortesia.
1: <risos> <risos> muito bom, cara. E a bom. outra aqui, ó, tem outra boa que tem um bastidor, né, Wellington, que o que o Ronaldinho tava preparando, né, uma surpresa para comemorar o título mundial com a camisa do Grêmio isso se, se falou muito depois, e o Elton Alves pergunta aqui ó, se vocês sabiam né, de alguma provocação que o Ronaldinho estava preparando é, em relação ao Grêmio, né? em relação ao Grenal, que a gente sabe o tamanho que tem o clássico Grenal aqui no Rio Grande do Sul, né?
2: Não, não que é o seguinte, porque antes do jogo ele foi, é, ele foi no vestiário, falou com todo mundo, foi, ó, foi muito carismático, muito carismático mesmo. Eu creio, tá, pela pessoa que ele demonstrou pra gente, tirando a parte de futebol, tô falando a parte como pessoa, eu creio, tá, que pelo que ele demonstrou para é, pra gente, não, ele não ia fazer, não. E outra, a nossa maior motivação não era isso e nem aquilo. A nossa motivação foi aquilo que eu falei das responsabilidades que a gente tinha. Essa foi a nossa maior motivação.
0: O oh, 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 Wellington, Assim, ó, a gente está hora e 15 de live, já a gente agradece demais, cara, o teu, a tua disponibilidade. A gente agradece também quando deu o um probleminha aí, né? Na questão da conexão, que tu prontamente voltou e tudo mais. Tu é um cara sensacional, cara. A gente já te conhecia de bastidor, mas falar contigo, a gente só comprova tudo que a gente ouvia a teu respeito, tudo que a gente sabe até o respeito da boca de outras pessoas, cara. A gente te agradece demais a parceria por ter estado
3: conosco, viu? Deixa eu só perguntar uma última. Vai, claro! Te agradecer o Wellington também, né? Só uma questão do grupo do Zap ali. O teu parceiro de, de posição no Mundial acabou se queimando com a do Inter. O Edinho, quando foi para o Grêmio, né? E quando declarou que ganhar do Inter por 5x0 foi maior do que ganhar o Mundial Tu acha que ele se arrependeu disso, Elton? Como é que vocês viram isso, essa questão da. Eu estou da... tá ouvindo.
0: É, peraí. Você está ouvindo, Elton? O, o Benz. Tá não, peraí, peraí.
3: Está ouvindo que... agora?
0: Está ouvindo o Benz agora?
3: Está ouvindo? Me ouve?
0: É que deu uma travadinha. Deu uma
3: travadinha, né?
0: Deu uma travadinha na internet dele. Tu tá ouvindo? Tu ouve, Ele Ele é, travou um pouquinho. Tá, tá te ouvindo, tá te
2: ouvindo.
3: Tá me ouvindo, Elton? Me escuta?
2: Tô, 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 agora eu tô.
3: Tá, então beleza. É, não, é, eu te pergunto o seguinte. O Edinho, enfim, por mais é, é um herói colorado que ele, que ele foi em 2006, ele acabou se queimando com a torcida do Inter por declarar quando jogou no Grêmio que os 5x0 do Grêmio sobre o Inter 2015 foram maiores para ele do que a conquista do Mundial. O que, que tu acha disso? Tu acha que ele se arrepende? Tu acha que ele foi infeliz nesse momento? Enfim, tu que conhece ele, jogou, foi teu parceiro de posição.
2: Cara, o Edinho, cara, vou te falar, cara, é... deixa eu falar... vou deixar bem... bem claro que a gente é bem transparente nisso. A gente, se... a gente se conversa muito no grupo ali. Porque o Edinho, cara, é. Vamos lá, ele errou uma situação. Errou, a gente não pode tirar isso porque ficou bem claro. Só que, assim, todo atleta é, ele passa por dificuldade, né? ele tava passando um momento muito difícil em, em sistema de família, né? Muito difícil mesmo. E é, depois, de ver que ele próprio falou, chama de álcool. Né? porque me atrapalhou muito ele isso. né Por que que eu falo isso? tá Por que, que eu falo isso? Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que, que é isso. Porque eu também já passei por essa fase. Só que é, quando eu passei por essa situação, por exemplo, eu deixo bem claro para todo mundo, isso aqui eu nunca escondi de ninguém, minha vida é um livro aberto, graças a Deus a gente, a gente hoje é outra pessoa. tá Desde os meus 21 anos que eu coloquei a cabeça para pensar e funcionar e andar bem alinhado. É, aos meus 18 anos, por 18, aos 20, eu passei a usar drogas. Drogas, bebidas, enfim, tudo aquilo que a gente já viu aí acontecer no mundo afora. Né? E eu me perdia muito nisso. Praticamente, você fica longe de tudo e de todos, né? E, e às vezes eu começo a falar coisas que nem convém, por pessoas que não têm nada a ver com a nossa situação. É, a gente faz muitas pessoas sofrerem, e principalmente da nossa família, amigos, enfim. E isso fui eu, tá? No passado, lá com os meus 18 anos, tá? Mas ele, é, eu creio que tá passando é, por uma situação muito difícil, né? E deu uma declaração, vamos lá muito chata para o é torcedor clorar né mas eu creio tá eu peça porque ele se arrependeu hoje posso falar né de verdade o Edinho é outra pessoa pô hoje é um cara não que não era é um cara espetacular é um cara carismático um cara amigo um cara irmão um cara companheiro e eu garanto para vocês e para todo torcedor cara ele pediu perdão de verdade, de verdade mesmo, porque ele se arrependeu muito, muito mesmo. Mas é aquilo que eu falei, é, ele falou, ele falou aquilo, ele falou, mas não falou do coração. Ele falou da boca para fora, eu não sei se foi com raiva de alguém, né? é, não sei mesmo. Tá? Uma das coisas que eu sempre falo, para tirar um parâmetro direitinho, é, a minha saída do Inter, na época, tá? isso aqui eu sempre falo, não engano para ninguém, eu não sou nessa de ficar é, colocando culpa em todo mundo, não. De 100%, 70% foi culpa minha. Culpa minha por quê? Porque alguns estavam falando que ia mandar muita gente embora e tal, e na minha cabeça, infantil, eu fui muito infantil nisso, eu pensava que ia me mandar embora. Né? E tinha algumas pessoas internamente, que não convém dizer o nome, que é falta de ética, né? E aquela coisa e tudo mais. Porque, assim, ó, eu sou um homem de palavra. Se você marcou comigo é, uma live assim, assado, eu vou estar ali, meu. vou estar ali esperando 20 minutos antes. Se eu não se eu não fizer isso e não vir na live, todo mundo vai ver como a ah, o Monteiro é mau caráter. Não tem palavra naquilo que fala então não gosto disso então aconteceu isso antigamente lá na minha saída tá mas não foi essas pessoas essas pessoas que foram duas têm 30 por de culpa mas eu tenho 70 de infantilidade foi muito infantil e eu me arrependo muito me arrependo muito mesmo né não vou voltar atrás não tem como voltar tá me arrependo muito naquela época de sair do Inter e ir para Fluminense cara é uma das coisas que eu me arrependo demais mas valeu a pena para mim aprender né? a não, às vezes, usar a emoção, mas sim a razão. Hoje, pela cabeça que eu tenho, pela maturidade que nós temos hoje, eu nunca ia fazer isso. Vê, foi um momento...
3: Travou. Acho que deu uma travadinha. De
2: base, que eu fui muito... Foi ninguém, né?
0: É? Vai lá, vai lá, voltou? Não, mas voltou? voltou, pode falar. Mas eu acho que é isso, Eliton. Eu então, acho que é. Eu... Então, é... Isso.
2: Pode Aí, falar. Uma das coisas que eu me arrependo é isso, né? Se eu pudesse, na época, se eu pudesse, hoje não, que eu tô com 41, já tenho outras metas de ser treinador, já até parei e tal, tudo mais. Mas se eu pudesse ter a oportunidade de pelo menos falar assim, Monteiro. Joga aqui em três meses para você Vou parar de jogar aqui. Cara, eu ia... Meu irmão, podia me pagar 10 mil reais, 5 mil reais e 3 mil reais. Eu ia ser a pessoa mais feliz da minha vida. Não que eu não seja. Eu estou falando sobre futebol, né? sobre a minha carreira. Eu ia ser a pessoa mais feliz, né? muito feliz mesmo. Ou eu ia terminar minha carreira feliz. Não que eu não não terminei feliz, não foi isso. Né? Mas vai ficar muito mais além, né? terminando aí no Inter, por três meses. Mas assim, ó, não culpo, não tem nada a ver o internacional, não tem nada a ver o internacional e nem muito menos o torcedor. Fica bem claro isso. Tá? Não, entendeu. Bato em uma tecla. 70% foi culpa minha e 30% de duas pessoas. Enfim, eu também não ocupo muitas pessoas. A infantilidade foi toda minha. Mas bato de novo: se eu tivesse 0,1% para jogar um mês, eu ia com o maior prazer, cara.
0: Demais, demais. O oh, Wellington, só para a gente acabar aqui, ó, tem uma, uma, uma pessoa, uma menina chamada Juliana Carvalho. Eu não sei se tu lembra dela. Mas ela está ela dizendo que ela é tua amiga, ó. Orgulho de ser amiga dele e da família dele. Juliana Carvalho, ela diz: ah, pede para mandar um abraço para ele. Que Rapaz, ela, ela ficou durante toda a live, cara, falando muito bem de ti, aqui, ela... comentários e tudo mais.
2: Não, ela é fenomenal. Rapaz, essa, é, essa menina é super menina. Gente boa, gente finíssima. Pessoa de caráter, não só ela, mas como toda a família. É, para você ver, cara. É, ela fez no Instagram, fã, é, fã clube do Elton Monteiro. Ela fez sem eu pedir nada. É, ela fez por livre e espontânea vontade. E eu, minha esposa, meus filhos, temos um carinho muito grande por ela. Jo, um beijão, minha guerreira. Ó, eu Fico muito feliz, tá? E tenho certeza que eu vou para Porto Alegre. Vai eu, minha esposa, e vamos tomar um café e um suco de aciola para a gente botar o papo em dia.
0: Boa. Então, tá, gurizada, olha, uma das melhores, eu, eu, eu arrisco dizer que talvez a, a melhor live que já fizemos até hoje aqui no canal, hein? É, eu volto a dizer, Wellington, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, muito obrigado por todas as histórias. O, o Leandro Bez, ele resumiu perfeitamente. É, saber como se forja um título? Né? Ouvi da tua boca, ouvir as histórias dos bastidores de quem foi o verdadeiro protagonista né? dessas conquistas aí pelo Inter. Muito obrigado mais uma vez, cara.
2: Ó, obrigado a vocês pelo carinho. tá? Ó, é, vou ser sincero, quando tu mandou mensagem, cara, eu fiquei super feliz. cara. Isso aqui eu falo porque minha esposa estava perto na hora. Fiquei super feliz mesmo, porque é, a gente sabe que a gente fica aqui no Rio, a gente fica um pouco distante, então às vezes a gente fica sem contato com um, com o outro, mas ó, vou ser sincero, cara, é, é, é uma das coisas que a gente nunca teve e nem vai ter, independente do mundo, do Libertadores, cara, não existe vaidade, não existe prepotência, não existe orgulho, nem da minha parte e nem da parte daquela família que nós fizemos aí no Inter, cara. Obrigadão mesmo, tá? Por Deus abençoe vocês todos, cara. E qualquer hora, a qualquer momento, pode contar com a gente. Ah, eu... Aí, posso pedir um favor? Claro. Claro, pode falar. Cara, olha fala só. Faz um favor pra mim. Tá, pô, faz um favor pra mim. Manda. Pô, fala pros caras aí, ó. Por me mandar, ou, ou me mandar, eu faço qualquer coisa, cara. Vou me mandar um kit pro do Inter, só para mim ficar tranquilo aqui, para me mostrar para todo mundo. Porque meu filho, às vezes, ele fica falando assim: ah, o senhor fala isso, aquilo e tal, porque meu filho é flamenguista, né? Então, não sei como é que é já, né? Cara? E aí tem aquela briga. E eu quero mostrar para ele quem a gente é junto com todos, o de fato e de verdade. Faça favor aí, meu guerreiro, para gente.
0: Pode deixar. Pode deixar. Se, se não te mandar, eu pago o kit. Vai por mim. Tá? Show. Ó, palavra. Feito? Show. Então tá. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que esteja conosco aí. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado, Leandro Bez. Muito obrigado, Lucas Colar. A semana não encerrou ainda, né? No, no, no Voz do Gigante. Tu sabe que toda quinta-feira tenho na rede. Na rede dessa semana tem o Academia Colorado, Movimento Político do Inter, né, que a gente está debatendo a política do Inter e tudo mais. Uh, Sexta-feira a gente faz o Entre Vozes. Ontem a gente lançou aqui o Voz do Gigante entrevista com o lateral William. E o colar tem um replicadinho eu, eu sei, mas eu vou deixar ele falar.
1: Olha lá. Não, cara, se inscreve no canal aí, né? Porque a gente bateu 10 mil inscritos, né? Graças a Deus. E os programas já estão no formato podcast, né, já pode achar lá no Spotify, já pode Enchimou. achar nas plataformas também, né, é. no podcast, no Google Podcast, né, alguns demoram mais dias para entrar, né, mas vai entrar aí, então tu que não acompanhou ou tu que tem é, dificuldade para acompanhar no YouTube ao vivo, vai entrar, vai entrar só a voz lá depois, bonitinho, então tu pode acompanhar todas as entrevistas, inclusive esta, né, que a gente está fazendo com o Wellington Monteiro, e aquela coisa, né, Bias? não sei se tem algo para falar aí ou não.
3: Faça como o Elton Monteiro. Se inscreva no Voz do Gigante lá no YouTube.
0: É isso aí. Cara, te inscreve no canal, compartilha, deixa like aí e vamos fazer o canal subir. Um forte abraço para todo mundo aí, hein? Feito. Tchau, 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 tchau galera.